0: 卷四，浪游记快一。我在各地做幕僚三十年，天下所没去过的地方，仅有四川、贵州与云南等少数几处。可惜每次均是车马仓促，处处跟随别人，山水与人的欢乐，犹如过眼云烟，只能粗俗的领略一下，没有机会深入的寻幽访胜。凡事我喜欢独出己见，不屑于随人称道是非，即便是论诗品画，也时时存着人真我弃，人弃我取之心。所以游览名胜，贵在气心合一。有的是名胜却不觉得佳妙，有的不是名胜，自己又觉得妙不可言。姑且将我平生所经历的记录下来。我十五岁时，我父亲嫁夫公在山阴赵明府的墓中供职，有位赵醒斋先生，名传，是杭州素有名望的学者。赵明府请他教自己的孩子，我父亲让我也拜师于他。读书的闲暇外出游玩，得以到了吼山。吼山距离山阴县城十余里，没有旱路通行。灵山有一个石洞，上面有块片状的石头，横着裂开，几乎坠落的样子。我们从它下面划船而入，里面豁然开朗，四面皆为峭壁，俗名水源，灵水建了五间石头阁楼，对面石壁上有“关鱼阁”三个字，水深不可测，相传有大鱼潜伏其中。我投下些许鱼饵试探，只见不满一尺的鱼由来吞食。石阁楼后面有路通到汉源，里面全石散乱矗立，有横阔如手掌的，有柱石顶端平整上加大石头的，开凿的痕迹还在，没有什么可取之处。游览完毕，我们在水阁宴饮，让随从燃放烟炮。轰然一响，万山齐应，如闻霹雳之声。这是我少年畅游的开始啊！可惜兰亭、余鳞未能深至一游，至今隐为汉室。我到山阴的第二年，先生已双亲年老，不能远游，设学堂于家。我于是跟随先生到了杭州，因而得以畅游西湖之胜。西湖诸景。若论布局结构之妙，首推龙井，小有天缘次之；山石之美而可取者，临隐寺前的天竺国飞来峰，城隍山的瑞石古洞；泉水之可取者，则是玉泉，因为它水流清澈，游鱼甚多，有活泼的情趣。大约最不尽一观者。便是葛陵的玛瑙寺了，其余如湖心亭、六一泉等景物各有妙处，不能详述。然而都难以推掉艳丽的脂粉之气，反而不如小径寺的悠然僻静、清雅静于自然。苏小小的墓在西冷桥旁边，当地人说最初仅是半丘黄土而已。乾隆庚子年，圣上南巡至此，曾问询此墓。到甲辰年春日，圣上再次南巡。此时，苏小小的墓已经用石头砌好了，墓呈八角形，立有一块碑石，上刻大字“钱塘苏小小之墓”。从此，怀远吊古的诗人墨客们便不用再四处寻访了。我想，自古以来。那些忠烈坚贞之人被埋没不传的，当然不可胜数；即便是名声流传不久又趋于无闻之人，也不在少数。苏小小只是一个名妓，自南齐至今，名字事迹众人皆知。这大概是天地灵气钟爱，为此地湖光山色做些点缀的吧。桥北不远有座崇文书院。我曾经与同学赵吉之至此投考，当时正逢炎夏，我们起床很早，出了钱塘门，经过少庆寺，步上断桥，坐在石栏杆上，看旭日将要升起，朝霞映透柳树，无不尽显严厉之态；湖中白莲散发着清香之气，清风缓缓吹来，令人身心清爽。我们步行来到书院。考题还没有发布呢。午后时分，交卷之后，我和赵吉之于紫云洞纳凉。洞内可以容纳数十人，日光透过石孔，有人摆设了矮机短凳，在此卖酒。我和赵吉之在这里借衣小饮，品尝露腐，感觉甚是美妙。又食用了一些新鲜的菱角与白藕。甚至喝得有些微醉了，才出了紫云洞。赵吉之说：“山上有个朝阳台，坡是高旷，何不前去游览一番？”我也是意趣兴发，奋勇登上山顶。只见西湖如一面镜子，杭州城如一粒弹丸，钱塘江如一条锦带，极目而望，可达数百里。这是我生平第一次看到如此壮观的景色。在朝阳台坐了许久，太阳将落。我们搀扶着下山之时，南屏山佛寺的晚钟也敲响了。韬光云溪两处景点因为路远未去，其余如鸿门局的梅花、姑姑庙的铁树，不过如此。紫云洞我以为必定可观，待寻访抵达，发现洞口仅能容下一根手指，细水涓涓流过而已。相传里面别有洞天，遗憾不能撬门而入。清明节，先生春季扫墓，带我同去游玩。墓在东岳，这里盛产毛竹，守墓人挖了一些未钻出地面的毛笋，形状仿如梨子，但比梨子尖。用它做成汤羹待客，我很喜欢吃，连吃了两碗。先生说：“哎。”这毛笋味道虽美，却克心血，最好多食用肉类以化解其害。我向来不喜爱肉食，这时饭量也因为食笋过多而减少。返回途中，顿觉心思烦躁，唇舌几乎裂开。经过食物洞，我觉得也没什么可看的。水乐洞峭壁上遍布藤萝，进入洞内，仿佛进入一间斗室。泉水流势甚急，声音朗朗。水池仅有三尺宽，深有五寸多，不易出也不枯竭。我俯身喝了几口泉水，内心的烦躁顿时消失了。石屋洞外有两座小亭子，坐在其中可以听到泉水声。四僧请我们观看万年缸，万年缸在香极橱内，形状极大。用竹子引导泉水到缸内，任随它满溢流出。时间久了，缸内结了一层一尺多厚的苔衣，冬天不会结冰，所以也不曾损坏。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下集见。